0: Тема сегодняшней проповеди, я ее назвал таким образом, «Почему люди болеют?». Вообще, это очень важная тема и очень серьезная тема. Тема, почему люди болеют, почему а, кто-то исцеляется, кто-то не исцеляется. Исцеляет ли вообще Бог сегодня людей? Если исцеляет, то как? У каждого был негативный опыт, когда... За него молились за исцеление, и он не исцелился почему-то, или он молился за кого-то, и там тоже ничего не произошло. Очень-очень много вопросов, иногда они скапливаются до поры до времени. Они нас не так сильно беспокоят, потому что, но ну, мы не болеем, и в нашем окружении тоже как-то. Слава Богу, иногда верующие еще так добавляют: "Фу-фу-фу", вы уже определитесь, вы или верующие, или "Фу-фу-фу", потому что это противоположные вещи, они взаимоисключающие. Вера и суеверие – это разные вещи. Вот. Никто не болеет, слава Богу. И поэтому нас это сильно не касается. И мы как бы думаем, ну мы потом об этом подумаем, мы потом над этим поразмышляем. Но когда, не дай Бог, приходит болезнь, что-то такое, ты больше ни о чем другом думать не, будь, не можешь. И тогда возникают вопросы эти, на которые ты не знаешь, как ответить. И иногда люди разочаровываются в Боге, просто потому что не понимают Бога. Мне бы хотелось сегодня затронуть эту большую тему. Мы ее продолжим на, на другом служении, потому что мы сегодня поговорим о причинах, почему люди болеют. А в следующий раз поговорим о том, исцеляет ли Бог сегодня. И если исцеляет, то как? Как это происходит? Как получить свое исцеление? Вот. Но ответы на эти вопросы в любом случае надо искать в Священном Писании. И основным местом, над которым мы будем сегодня рассуждать, это 9 глава Евангелия от Иоанна. Это история, когда Христос исцеляет слепорожденного. Значит, исцеления, которые совершал Христос, они нам помогают находить ответы на вот эти вот трудные вопросы, касающиеся исцеления. Но, к сожалению... Или, может быть, ну, я не знаю, к счастью. Но часто я замечаю, что каждый видит вот в этих историях, э, историях христовых исцелений, каждый видит то, что он хочет увидеть. Ну, например, неверующие, они видят, что, страница, что Новый Завет переполнен страница Нового Завета переполнена этими чудесами, исцелениями. А потом они говорят, ну а где это сегодня? Если ваш Христос и сегодня живой, а, а где это? Покажите. Почему же это не происходит? Значит, это лживая книга. Ну или как минимум, или, или хотя бы тогда нужно сказать, что давайте это, это аллегорично воспринимать все эти вещи. Здесь не буквально имеется в виду, здесь есть какой-то другой смысл, символический и так далее. Это что касается неверующих. Верующие тоже по-разному воспринимают. Я не видел верующего, который болел бы и не хотел бы исцелиться. Все хотят исцелиться, но далеко не все исцеляются. И потому э, у, у людей формируется разное понимание, разная реакция. Э, люди думают, ну, значит, Бог, наверное, не исцеляет никого сегодня, раз Он меня не хочет исцелить. И, как я уже сказал, мы часто не задумываемся об этом по простой причине. Это, это не касается нас и тех, кто нам дорог и близок. Это где-то у других... И поэтому мы пока не зацепило это нас, мы об этом не думаем. Но есть другая категория верующих, которые э, утверждают, что Христос исцеляет сегодня точно так же, как и в те времена. И они аргументируют местом Писания из послания к евреям, где сказано, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. И некоторые идут еще дальше, они говорят, что сегодня еще больше Бог исцеляет, потому что Христос сказал своим ученикам, что дела, которые творю я, вы тоже сотворите и даже больше сих сотворите. Некоторые идут еще дальше, они говорят, что верующие вообще не должны болеть, потому что мы же дети царя, царя небесного. И поэтому болеть ну, это не для нас. Если верующие болеют, значит у них слабая вера. А если уж заболел, то... Но есть служение исцеления. приходи и исцелись. А если ты не исцелился, опять же смотри предыдущий пункт. У тебя слабая вера, ты сам виноват. Те, кто проводит эти служения, они не виноваты. Они молятся, кто-то там где-то как-то исцеляется. А у тебя вера слабая, поэтому ты не исцелился. Целители-то тут ни при чем. Есть еще одна категория людей, которые верят в исцеление через теле проповедников. Есть и такая категория, и такие сегодня проповедники, которые говорят, вот если вы положите руки на экран телевизора, а мы оттуда за вас помолимся, и если вы еще подкрепите это своим пожертвованием, точно исцелитесь. Или если вы купите у нас исцеляющие платки, которые заряжены исцеляющей силой, над ними молились, помазанники, вот. и потом вы их закажете у нас, выкупите, потом они, когда к вам придут, вы приложите их к больному месту и исцелитесь. Многим, кто в это верит, я так думаю, прикладывать надо к голове. Потому как именно там что-то не в порядке, если люди в это верят. В это шарлатанство, в это мошенничество от религии. Нам нужно понимать, что подобные вещи, они всегда имели место в истории. Но всегда какие-то такие вещи происходили, то икона заплачет, то мощи замироточат, то какой-то старец найдется, который где-то принимает, исцеляет и так далее. Вот, и в этом всем, говорят, течет Божья благодать, и потекли потоки людей к этим плачущим иконам, мироточащим мощам, чудодейственным старцам и так далее, и так далее, и так далее. Вы скажете, ну почему люди не понимают этого всего? Почему люди так реагируют? Почему люди так легко покупаются на откровенное мошенничество? Да ответ-то очень простой, люди болеют. А когда болеешь, ты готов на что угодно. На, я даже встречал людей, которые говорили, мне все равно, Бог ли, черт ли, дьявол ли, кто угодно, вот кто меня исцелит, тому и буду служить. То есть люди за исцеление физическое готовы душу вечную продать кому угодно. Больно, страдание, страх, страх перед смертью. Иногда болезнь заканчивается смертью. И люди все это, конечно же, ну, хотят, стараются избавиться от этого. Никто не хочет умирать. А смерть она же приходит в нашу жизнь, не спрашивая ни у кого разрешения. Она не, не стучит аккуратно в дверь. Она открывает дверь ногами, когда хочет. И заходит, и рушит все наши наполеоновские планы. Перемешивает нам все карты. Мы, мы планировали одно, мы хотели другого, третьего. А все заканчивается. Врач объявляет, что у тебя неисцелимая болезнь. И Все, приехали. Поэтому люди хотят от э, подальше держаться от болезней, подальше держаться от смерти. И вот история слепорожденного, она помогает нам найти ответы на наши вопросы, понять, как вот Бог-то на это смотрит, как к этому всему надо относиться. Я хочу прочитать всю эту главу девятую. Она не самая большая, но и не самая маленькая, но я думаю, что полезно. Когда мы читаем Слово Божие на, на богослужениях, это полезно. Итак, давайте послушаем вместе. «Проходя, Иисус увидел человека слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него, рави, кто согрешил, он или родители Его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители Его, но это для того, чтобы на Нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день». «Приходит ночь, когда никто не может делать, да коли я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди, умойся в купальне Силаам, что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили, это он, а иные – не, похож на него. Он же говорил, «Это я». Тогда спрашивали у него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню селам а и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему, «Где он?» Он отвечал, «Не знаю». Повелись его бывшего слепца к фарисеям. Смотрите, фарисеи уже свое расследование начинают. Они видят явное чудо. Вот факты на лицо. Я не знаю, что с этими фактами делать. Они проводят свое расследование. Смотрите, 14 стих. «А была суббота, когда Иисус...» То есть, когда Иисус исцелил, это было в субботу. И вот они за что хватаются. А, в субботу нельзя ничего делать. Даже исцеление нельзя делать. И смотрите, что они говорят. «Была суббота, когда Иисус сделал брение, отверз ему очи. Спросили его также фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на мои глаза, я умылся и вижу». То есть тот не устает повторять, как это все было, пересказывает снова и снова. 16 стих. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что суббота не хранит. Другие говорили, а как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. То есть они сами там были некоторые искренние, которые говорили, подождите, но такого сроду никогда не было. То есть в истории не было прецедента, когда бы рожденный слепым, получил бы исцеление и стал бы видеть. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем? Но он же тебе очень отверз. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей всего прозревшего. То есть они и так, и так крутят. Они не хотят это принимать. Это, это чудо им мешает. И спросили родителей, этот ли сын ваш, о котором вы говорите, что он родился слепым, как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что этот сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. И кто отверст ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Они испугались просто. Посему-то родители его и сказали, «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека – Смотрите, снова его спрашивают, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ, грешник ли он, не знаю, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобою, как отверстие очи? Опять, по сотому разу. Отвечал им, да я уже сказал вам, и вы не слушаете меня, что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Они же укоряли его и сказали, это ты ученик его, Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же мы не знаем, откуда он. Человек, поразревший, сказал им в ответ, это-то и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он мне очень отверз. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. Смотрите, сколько мудрости в устах этого простого коллеги, который исцелился. Больше, чем в устах этого сборища фарисеев. Конечно, это, это их задело. И дальше 32 стих. «От века не слыхано, чтобы кто отверз отчисле порожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего», – сказали ему в ответ. Ну, смотрите, какая это стратегия. «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» – и выгнали его вон. Стратегия простая, сам дурак. Все, больше сказать нечего. Иисус, услышав, что выгнали его вон, не просто выгнали, то есть его, ну, он стал изгоем в обществе, от него все общество отвернулось, потому что он не вписывался в картину этого общества. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашет его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему, «Ты видел его, и он говорит с тобой сейчас». Он же сказал, верую Господи, и поклонился Ему. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы не видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что вы видите, то грех на вас остается. Итак, конечно, это достаточно большой отрывок, и мы здесь не сможем рассмотреть все истины, все очень важные моменты. Мы лишь коснемся нашей темы. В самом начале этой истории мы видим отрывок, который проливает свет на причины болезни, то есть почему люди болеют. Мы видим, что в конце концов этот коллега, который исцелился, который стал видеть он э, не просто обрел физическое исцеление, Он еще прозрел духовно. Он уверовал во Христа. И Его вечная душа обрела спасение. Это, это, это удивительно. Он не только... Иисус никогда не останавливается только на физическом исцелении. Его главная задача – спасти нашу бессмертную душу. И вот смотрите, э, здесь в самом начале мы находим такую интересную, интересные такие слова. Я еще раз прочитаю первые несколько стихов. «Проходя, увидел человека слепого от рождения, ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил он или родители его, что родился слепым». Евангелист Иоанн посчитал необходимым уделить этой истории вот так много места, потому что в его Евангелии всего 21 глава. И я обратил внимание на то, что Библия, хотя и представляет собой такой увесистый томик, она написана очень концентрированно, в том смысле, что на, там, как, там э, достаточно мало слов и достаточно много смысла для такого количества слов. Когда люди, используя небольшое количество слов, выражают большое количество мыслей, это очень концентрированное речь или концентрированный текст. И вот Библия написана в таком стиле. И поскольку евангелист Иоанн посчитал нужным написать эти слова, эту историю включить сюда, подробно ее разобрать, значит, есть здесь какой-то смысл. Я думаю, что он очевиден, потому что здесь сам Христос отвечает на прямой вопрос, поставленный о том, что является причиной человеческих болезней, почему люди болеют. И вот на этом мы сегодня сконцентрируем все наше внимание. Видя, видя человека вот, слепорожденного, ученики а, понимают, что им причины неизвестны, но а, они же ученики а, своего учителя. И они могут задать вопрос учителю, и они задают этот вопрос. А, будучи абсолютно уверенными, что их учитель пришел, пришел, пришел с неба, он знает ответы. И они спрашивают... По какой, причине, по какой причине это произошло? Они спрашивают о причине, о причине конкретной болезни. И у нас тоже часто возникают подобные вопросы, когда мы видим людей, которые родились с какими-то болезнями, с каким-то уродством, родились коллеками нам тяжело в это все видеть, и мы сами себя спрашиваем, почему он родился таким? Почему он родился с такими отклонениями? Люди по-разному болеют. Кто-то болеет, у него просто насморк или простуда, а у кого-то находят рак, и говорят, что ему остался там год жизни всего лишь. Кто-то следит за собой, ведет здоровый образ жизни, правильно питается, занимается физкультурой. И при всем при этом в молодом возрасте у него обнаруживают какую-то неисцелимую болезнь. А с другой стороны смотришь, человек пьет, курит, ведет беспорядочный образ жизни и живет до старости. Почему так происходит? Откуда это все? Как это все объяснить? И мы не знаем, почему одни люди умирают рано, а другие в глубокой старости. Иногда нам кажется, злые люди так долго живут, а добрые, хорошие люди так быстро умирают. И вот ученики задают вопрос, рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? В сознании евреев причины болезней всегда были связаны со грехом, они по-другому не мыслили. И вы сейчас поймете, почему, я объясню. А, обратите внимание, что, а, что, что именно спрашивают ученики. Смотрите, первый, второй стих. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил». То есть они даже не спрашивают, является ли грех причиной его болезни. Они в этом уверены. В этом они абсолютно уверены, это даже не нужно спрашивать. Их интересует другой вопрос, чей это грех? Это грех его родителей или это грех его собственный? Почему он таким родился? Их волнует вот это. И они предлагают два варианта. Ну, либо родители его согрешили, и поэтому Бог наказал, и он таким родился. Либо он сам. А когда он успел согрешить? Он же он уже таким родился. Это понятно, если бы человек родился зрячим, нормально, потом что-то он сделал не так, из-за этого Бог поразил бы его слепотой, и потом, ну, тогда было бы понятно, что вот за, за свой грех. А, а когда он, 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 он еще ничего не успел сделать? Дело в том, что евреи верили, что у них до сих пор есть такие учения, что человек может согрешить еще в утробе матери. И они аргументируют, ну, вот, например, историей, где в Ветхом Завете говорится о, о борьбе Иакова с Исавом, когда они боролись еще в утробе матери. И вот на этом основании у евреев есть целое учение, где они говорят, что человек может согрешить против Бога, еще находясь в утробе матери. И там за тот грех Бог может его поразить, и поэтому дети рождаются с какими-то болезнями, врожденными болезнями. Но на удивление учеников, Иисус говорит, что не виноват ни он, ни его родители. Мы сейчас не понимаем, насколько сильно этот ответ шокировал учеников, но поверьте, для них это, было, для них это был большой-большой шок, потому что единственной причиной болезни евреи всегда понимали грех в той или иной мере, в той или иной степени, в той или иной форме, но это всегда был грех. А тут Христос говорит, что... Ни он не виноват, ни родители не виноваты. И вообще это не из-за греха. И ученики не знали, как это понимать, не могли понять. А, а как? А из-за чего? То есть фактически Христос сказал, что существуют еще другие причины, по которым возникают болезни, по которым люди болеют. Прежде чем мы будем разбирать конкретную причину вот болезни этого человека, мне бы хотелось предостеречь себя и вас в том, чтобы мы никогда не спешили связывать болезнь человека с его грехами. Потому что мы никогда точно не знаем, и мы можем ошибиться. А это может очень сильно ранить людей. Но самый яркий пример – это друзья Иова, помните? Когда с Иовом произошла вся эта история, и он все потерял, потерял все, что можно потерять было. Потерял 10 детей в один день, взрослых детей. Потерял бизнес, имущество, здоровье потерял, жена от него отреклась. Все его оставили. И вот он сидит ковыряет свое тело, он прок... ну, он, он, заболел проказы, А проказы – это когда с тебя части тела отваливаются, ты даже не чувствуешь это. И вот он сидит, ковыряет себя черепком, страдает ему больно, и, и он не может умереть. Иногда, знаете, человек умирает на ровном месте. Вроде там Простудился, что-то как-то раз и заболел. А иногда бывает живого места на человеке нету, а он живет. Как он живет, непонятно. Да дело в том, что если Бог хочет держать тебя, чтобы ты жил, ты без всех органов можешь жить тогда. А если Бог не хочет, чтобы ты жил, ты при, при всем своем здоровье можешь умереть. И э, вы помните, к его пришли его вот друзья утешать его? И как они мыслили? Они мыслили так, что если вот с тобой все это произошло, ну это же явно, ну это очевидно, все было хорошо, а вот теперь ни с того ни с сего, трах все. Ну это же понятно, дыма же без огня не бывает. Ну грех, ну грех, ну, ну, ну увидь ты, согласись с этим, прими это, ну грех же, поэтому с тобой все это случилось. Бог же так просто не насылает все эти вещи. И говорит, да, да нет за мной греха, ну чист я. Ну, и, и как он не пытался переубедить, они говорят, подожди, но мы же так понимаем. Вот, ну это же вообще человечески принято, что не бывает дыма без огня. Если есть болезнь, значит, был грех до этого. И Ев говорит, жалкие вы утешители. Вот как бы и нам не оказаться жалкими утешителями, если мы так... Скоро начнем осуждать болеющих людей. «О, ты болеешь, потому что у тебя там грех какой-то». Не спешите, Бог с этим разберется. Вы туда не встревайте в эту историю. Грех – лишь одна из нескольких причин, почему люди болеют. Я хотел бы на основании Священного Писания рассмотреть вот пять основных причин. Пять основных причин, почему болеют люди и я думаю, что э, вот эти пять основных причин, они покрывают вообще все возможные ситуации, которые бывают в жизни. Э, их как минимум пять. Но, во-первых, э, наверное, самая важная, самая главная причина, откуда вообще взялись болезни, это грехопадение Адама или первородный грех. Самая э, Основная это причина человеческих болезней, потому что до того, как первые люди согрешили, не было болезней, не было смерти. Люди не болели и люди не умирали. Болезни и смерть стали непосредственным результатом грехопадения первых людей. Обратите внимание... Как в первый раз в Библии упоминается слово «боль, болезнь, страдание». Послушайте, это Бытие, 3 глава, 16, 17, 18 стихи. Когда люди уже согрешили, сам Бог объясняет последствия, что изменилось, что произошло. Жене, вот смотрите, Бог обращается к жене, а потом к мужу. Жене Бог сказал, умножая, умножу скорбь твою. «В беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Вот это слово «скорбь», оно имеет много смысловых значений, в том числе и болезни. Боль, болезнь, страдание, повреждение какое-то в человеке. И Бог говорит жене, смотри, умножая, умножу. То есть не просто это придет, а это будет умножаться. Вот почему раньше меньше болели или, или не такими болезнями. Раньше и медицина была не такая сильная, да, а, вот. А, и если бы все современные болезни были 300, там, тысячу лет назад, ну, наверное, человечество вымерло бы, потому что, ну, невозможно было бы лечить. А тогда не было многих еще болезней современных. А, Умножая, умножу, то есть болезни умножаются со временем, а, и, ну, и так далее, Дальше. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Не просто у вас повреждения, вообще вся земля повреждена, все земное устройство повреждено, из-за этого проклято, из-за тебя. Дальше. Со скорбью будешь питаться. Вот опять это слово, которое означает не только скорбь, но и боль, и болезни в еврейском оригинале со скорбью, с болезнями будешь питаться от него во все дни жизни твоей, тернии и волчи, волчицы произрастит на тебе, и будешь питаться полевой травою. Это первый раз, когда Библия вводит эти понятия боль, болезни, страдания. И в том числе сказано, что не только люди повреждены грехопадением. Обратите внимание, это важно. Вся земля повреждена грехопадением. И все устройство человеческого бытия, земной жизни было нарушено. Из-за этого, Бог говорит, это все проклято, потому что повреждено. Дело в том, что все вселенское мироустройство, все, все что сотворил Бог, оно устроено таким образом, что непосредственно держится Богом, зависит от поддерживающей руки Бога. Это не так, что вот Бог сотворил вселенную, забыл о ней, и потом она сама в автоматическом режиме как-то поддерживает свое существование. Нет, нет, нет. Знаете, как вот говорят сегодня, особенно президента нашего критикуют и говорят, что вот у нас так вся власть устроена, что президент вынужден все в ручном режиме управлять страной. Потому что куда он, если он сам куда-то не влезет, то там бардак, там неустройство, там проблемы. А когда вот Путин сам непосредственно вмешивается, вот все решается. Вот. Ручное управление. Понятно, что государство, один человек не может всем государством управлять, там нужны автоматические процессы. Но вот подобно тому, если так можно выразиться, Бог управляет Вселенной в ручном режиме всегда. То есть Он всегда держит руку на пульсе, Он всегда, то есть Его силой все стоит. Посмотрите, как об этом сказано в Писании. Послание к Колоссянам, Первая глава 16, 17 стихи. Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престола ли, господствовали, начальствовали, власть ли. Все им и для него создано, и Он есть прежде всего, и обратите внимание, и все им стоит. Уберет Он свою руку, и все упадет, разрушится. А заберет Он свою силу, и все развалится. Ученые сегодня знают, они открыли это, что наш весь материальный мир, материя состоит из элементарных частиц. Атомов, электронов, протонов, нейтронов. И там открывают до сих пор множество разных элементарных частиц. Более-менее их как-то изучают. Но знаете, что не поддается изучению, вообще никакому изучению? Силы, которые удерживают электрон вокруг атомного ядра. Сила, которой все держится. Вот эти силы вообще не поддаются изучению. Это сила Бога. Это непосредственная сила Бога. Поэтому ее и невозможно изучить никак. Этой силой мир, состоящий из элементарных частиц, удерживается и не разлетается. У апостола Петра есть пророчество, что однажды этот мир весь разрушится, стихии разрушатся. То есть, когда Бог заберет свою силу, тогда все эти частицы сыпятся просто как песок вот, вот. на пол. Все упадет. Все. То есть, все элементарные частицы без Божьей силы ничего из себя не представляют. Так вот, Бог не только держит мир, да? не только им все происходит, все э, в его силе, но э, все, он еще все держит в определенном порядке. И вот после того, как люди согрешили, Божий порядок повредился, что-то нарушилось, что-то изменилось, и мы сегодня живем в поврежденном грехом мире. В нескольких других местах об этом же говорится, ну, например, Деяние, 17 глава, 24-25 стих, это знаменитая проповедь апостола Павла в Ариапаге, смотрите, что он говорит, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, он сам дает всему жизнь и дыхание и все». То есть, любой человек, жив только потому, что Божья сила держит его. Заберет Бог силу свою у человека, он дышать не сможет. Все, все, ну вот, все элементарные частицы, из которых состоит его тело, его плоть, они осыпятся просто. Просто они не смогут, ну, нет, не будет этой силы, которая удерживает элементарные частицы друг, друг с другом. Это, это чрезвычайно важно понимать. Каждое биение нашего сердца, каждый вздох поддерживается непосредственно Богом. Я могу сейчас говорить только потому, что Бог держит меня своей силой. Если он заберет... Я видел, я видел ну, на, на видеозаписи, как один молодой парень вышел рассказывать свидетельство свое. И вот он говорит, говорит восторженно о Боге, о славе Божьей. Потом в секунду раз, он обмяк, микрофон падает, он упал замертво. Оторвался тромб, в мгновение человек умер, в мгновение. Я не говорю, плохо это или хорошо, как это объяснить, я просто хочу сказать, что, чтобы мы не, не заблуждались. Любой человек жив только потому, что Бог держит этого человека свои силы. Он может дышать, видеть, говорить, слышать, и все остальное в нем происходит только потому, что его держит сила Божия. Иногда люди говорят, где ваш Бог? Да он просто так близко, что ты не можешь его видеть, он держит тебя, ты не можешь без него жить. Так вот, восстав против Бога, люди отделили себя от, от этого источника жизни. Они порвали эту связь, которой они живут, без которой они жить не могут. Разорвали связь с тем, кто их поддерживает непосредственно. Конечно же, это привело к повреждениям, значительным повреждениям. Не только в самих людях, но и вообще в, в этом земном мире. Вот почему Бог и сказал, что, Адам, из-за тебя, из-за твоего греха проклята вообще вся земля. А в чем, в чем суть этого проклятия, в чем сердцевин этого проклятия? Суть в том, что этот мир стал тленным, этот мир стал бренным. Что такое тление? Вот мы, мы можем взять из э, костра уголек, да? Вот он красный такой, мы его положим отдельно на камень, и он тлеет. Он горячий еще. Но если его так оставить, то он медленно погастит и остынет. Тление – это процесс медленного умирания. Это процесс медленного распада вообще всего, что только может быть. Увидание силы, это стремление к саморазрушению, стремление к медленной смерти. В медицине это называется старение. В кибернетике это называется энтропия. В каждом аспекте земной жизни присутствует этот, э, эта тенденция к, к умиранию, медленному умиранию. Мы называем это тлением. И вот это тление – это последствия грехопадения. И мы видим, что каждый человек, даже самый здоровый, вот он здоров, у него никаких болезней нет, он ведет правильный образ жизни, но он все равно медленно тлеет, он все равно умирает. И он все равно рано или поздно умрет. И причина, почему он умрет, потому что грех произвел вот эти повреждения. Конечно же, после того, как люди согрешили, Бог, Бог должен был бы сразу, сразу же поместить людей вместо вечного наказания. Но по милости своей Бог не отнял свою руку. Он продолжает поддерживать людей для того, чтобы дать им возможность спастись. Однако нужно понимать, что Бог теперь поддерживает несовершенный мир, поврежденный мир. Знаете, иногда дети бывает ребенок рождается с генетическим врожденным повреждением. И из-за этого у него в организме постоянные сбои идут. И врачи порой понятия не имеют, как с этим бороться. Его жизнь поддерживают, ему пытаются как-то помочь. И он может не умирает какое-то время. Но это не, это не то, что если бы родился нормальный здоровый ребенок, все было бы хорошо. Вот подобно этому также и Бог сегодня держит несовершенный, поврежденный, испорченный мир. В нем, в нем постоянно какие-то сбои происходят. И вот подобный сбой произошел на, ну можно сказать, на глобальном уровне, потому что на уровне всей земли. Библия так это называет, проклята земля. За тебя. И вот абсолютно все люди, будучи подвержены этой силе тления, они начинают, ну, они смертными стали. Они стали стареть со временем. И даже самые здоровые со временем начинают слабеть, стареть. Со временем у человека, даже здорового человека, Каждый год на какой-то процент сокращается мышечная масса, костная ткань убывает, гормоны начинают меньше их вырабатываться, зубы разрушаются, зрение падает. И в конце концов, из-за того, что организм медленно-медленно слабеет, истощается, начинаются какие-то болезни. Где раньше проходилось, где самое слабое звено, то начинает заболевать. Вот из-за этого человек заболевает. Часто каких-то внешних, видимых причин не видно. И иногда люди ходят больными, и даже не знаешь, что они больные, как кто-то сказал. Здоровых людей не бывает, есть необследованные. Они просто не знают об этом. Вот. И вроде же ничего так особо не болит, а у тебя диагностируют рак. Не дай Бог, конечно. Почему? Так устроен, так устроен этот мир после грехопадения. Все стремится к тлению, все стремится к медленной смерти. Итак, основная причина человеческих болезней это человеческая греховность. Потому что мы живем в мире, где болезни являются логическим продолжением постепенного распада, увядания, стремления к смерти. Из-за того, что люди совершили этот... Первородный грех. Вы скажете, ну все было бы понятно, если бы люди одинаково, когда там старели, умирали, болели, все вот одинаково. Оно где-то есть эта одинаковость. Ну, например, ну, врачи выяснили, что у мужчин там, после 40 лет снижается уровень тестостерона. У всех мужчин так. У всех. У кого-то больше, у кого-то меньше, но снижается у всех. У женщин тоже свои возрастные изменения. Я думаю, что взрослые люди много об этом чего знаете. Вот. Но все-таки у нас возникают вопросы, потому что люди э -э, по-разному болеют. Одни чаще, другие реже. Одни вроде так поболела, перестала и все нормально. А, -а, -а, у, -а, у, -а у других нашли какую-то неисцелимую болезнь, которую не могут излечить. Кто-то родился, у него, может быть, там, ну, сдавлена чуть-чуть мочка уха. Ну, он и не страдает из-за этого. Ну, повреждение легкое, незаметное, если бы не приглядываться, ты не увидишь. А, а другой вот рождается с ДЦП и всю жизнь калейкой ходит. Ну, почему так? Вот здесь возникает вопрос, почему одного больше, у другого меньше? Почему, почему один с... с в молодости страдает, болеет, даже вроде к старости болезни, а, а другой нет. Почему дети вынуждены жестоко страдать? И много-много таких вопросов. Я не претендую на то, что я могу дать вам ответы на все вопросы. Я пытаюсь а, осветить библейские принципы, зная которые мы можем увидеть ответы на вопросы в той или иной ситуации. И Писание приводит несколько конкретных причин, кроме греха, кроме вот этой первородного греха, который привел к тому, что люди стали болеть, что у людей стали возникать болезни. Вот еще одна причина, о которой говорит Библия, это когда Бог наказывает человека за какой-то конкретный совершенный грех. Не в целом, что есть такая тенденция, а когда вот человек конкретно какой-то грех совершил, и Бог в качестве наказания, ну, насылает болезнь или допускает болезнь. Пример, один из многочисленных примеров мы находим в книге «Числа», 12 глава, 9-10 стих. «И воспламенился гнев Господа на них, ну, в частности, на Аарона и его сестру Мариану. И Бог отошел, и облако отошло от Скинии, и вот Мариам покрылась проказой, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. То есть вы помните историю, когда ну, у Моисея был брат а Аарон и родная сестра Марьям. вот. И видя, как Бог общается с Моисеем, на какую высокую позицию Бог поднял Моисея, Аарон и его сестра Мариам, они стали ну, где-то... Они допустили в сердце такую мысль, «Ну что там этот Моисей, что он такой особенный, что вот Бог...» «Мы тоже, мы тоже можем, мы тоже...» И они стали предъявлять претензии Моисею. «Моисей, ты что ты тут один-то решаешь?» «Мы тоже видели Бога, мы тоже слышали Его голос, мы тоже в деле». И Моисей сказал, «Послушайте, это не я решил, это Бог так установил». Не, ну, не идите против Господа. И когда уже те совсем распоясались, уже вмешался Бог. И все люди увидели, как облачный столб, который символизировал Божие присутствие, он демонстративно отошел от скинии И вот эта вот женщина, а чаще всего женщины начинают вот так вот заводить, начиная с Евы. Анания и Сапфира, там кто? и Изавель. Вот тут тоже женщина. Французы где-то правы, когда говорят, шершели Ищите женщину. Вот. И, и Аарон смотрит, и Мариян. Почему? Потому что она зачинщица, вероятно, была. И она вся в проказе. И знаете, когда такое видишь, вот сразу так, раз. о, уже не до шуток. Уже, го господи, только не, только не меня. Все там поиспугались. И, ну это явно же, так, ну это вот... Бог показал, что вы не путаете вообще берега, поймите, что вы, вы не можете идти против Бога. И когда те успокоились, поняли, Бог разрешил Моисею помолиться за моря, и через семь дней она была здорова. Все, вопросов нет. Но это, это реальная ситуация, когда Бог может наказать за конкретный грех человека. Есть конкретные предостережения, где Бог явно предупреждает о возможном наказании за конкретные грехи. Ну, это всем известная книга Второзакония, 28 глава, давайте мы прочитаем с 15 по 22 стихи. Бог говорит, «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». «Проклят ты будешь в городе, проклят на поле, проклят житницы твои, кладовые твои, проклят будет плод чрева твоего, плод земли твоей, плод твоих волов, плод твоих овец. И пошлет Господь на тебя проклятие, смятение, несчастье, во всяком деле рук твоих, какой не станешь ты делать, докуда не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Смотрите внимательно. «Пошлет Господь на тебя моровую язву». Это болезнь. «Доколе не истребит Он тебя с земли». Причем неизлечимая болезнь которую ты идешь, чтобы владеть ее. поразить Поразит тебя Господь чахлостью, горячкой. Это все болезни. Лихорадкой, воспалением, засухой, палящим ветром, ржавчиной. Они будут преследовать тебя, коли ты не погибнешь. То есть здесь явная связь. Ты восстаешь против Бога, ты грешишь, и Бог за это наказывает болезнью. Вот почему, когда в Новом Завете Господь через послание Якова дает инструкцию о том, как молиться за исцеление, там отведено значительное место исповеданию своих грехов. Почему? Потому что человек может болеть за свой конкретный грех. Человек может болеть за свой конкретный грех. Такая возможность реальна. Нам не дано об этом судить, рассуждать, обвинять. Мы можем легко ошибиться, если мы начнем тут как друзья Иова строить предположения, гадать на кофейной гуще. Однако такая причина существует. Вот почему Иаков пишет, 5 глава, 14-16 стихи. «Болен ли кто из вас, пусть призовет присвятеров церкви, то есть пасторов церкви, священников, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он содел грехи, то есть если болезнь была по причине греха какого-то конкретного, простятся ему». Поэтому признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленно молить во правильно. Обратите внимание, что нужно делать, чтобы исцелиться? Написано, признавайтесь друг перед другом в проступках, в грехах, которые бы. и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Сегодня церковь почему-то предлагает другие рецепты. Что Сегодня церковь говорит, что нужно, чтобы исцелиться? О, тебе нужно прийти на собрание исцеления. О, тебе нужно, там вот есть пастор, который молится за исцеление. Или, о, там вот есть, как в некоторых церквях говорят, сосуд Божий. Ну, они неправильно ударяют слово сосуд. Вот. И вот, ну, даже если у человека есть дар исцеления, даже если у человека есть дар исцеления, и просто приди к нему, просто он помолится за тебя, и все. Так проще. Не надо ничего выяснять, понимать что-то. Но, но это не библейский путь. Библейский путь говорит, если хочешь исцелиться, вот, вот что уже сделать. И, и пойми, что если причина грех, то здесь нужно исповедовать свой грех. Пока ты не исповедуешь свой грех, если болезнь пришла как наказание за грех, ничего не поможет. За тебя могут все молиться, у тебя уже плешь на голове от возложения рук. И ты не исцелишься. И ты не исцелишься. Бог может сегодня исцелять. Вот одна, один из рецептов, как это происходит. Помните, есть предупреждение относительно того, если человек, если христианин неправильно участвует в вечере Господней, он может заболеть. Апостол Павел говорит, из-за этого некоторые из вас болеют, а некоторые даже умирают. Поэтому, когда мы предостерегаем, мы говорим а, о том, что ну, есть условия, на которых вы можете ну, правильно участвовать в вечере. Если вы не, ну, не уверены, лучше воздержитесь. Если вы не христианин, вообще запрещено это, это не для вас. Если вы во грехе живете, воздержитесь. Люди на меня обижаются, ко мне подходят, говорят, пастор, на каком основании вы запрещаете мне участвовать в вечере? Я говорю, ну я же читал это основание. Ну, не, если вам, конечно, ваше здоровье, ваша жизнь, все равно, пожалуйста, участвуйте. Дети, ну вас это не останавливает, что сказано из-за того, что некоторые недостойно участвуют. Ведь не то, что они недостойны участвовать, они недостойным образом участвуют. И сказано, что ты из-за этого можешь заболеть и даже можешь умереть. Но если тебя это не останавливает, если тебя это не страшит, флаг в руки вперед из песни. Но это же Бог, с Богом нельзя так шутить. Мы же ради вас, мы переживаем за Но если вы сами за себя не переживаете, пожалуйста, ваше право. Потом только не приходите и не просите, чтобы за вас молились, за, за ваше исцеление. же, как говорят, или... Крестик снимили трусы одень. Что-то одно. И то, и то не бывает. Вот, поэтому Бог может допускать болезни за грех. Вы скажете, ну, значит, выходит, что Бог жестокий. Он как гаишник, да, в кустах стоит, да. прячется, ждет. Так, когда ты согрешишь, чтобы тебя поймал. А, вот все, поймал, держи тебе болезнь, на тебе, геморрой. Держи. Сидел, когда все стояли, молились? Теперь посмотрим, как посидишь с геморройчиком-то. Нет, Бог не... Вы поймите, Бог не такой. Бог наказывает болезнью за грех. Послушайте, это очень важно. Бог наказывает болезнью за грех, потому что когда человек заболевает, о, он смиренный становится. Он такой смирненький становится. Он готов слушать. Бог наказывает болезнью за грех, чтобы привлечь человека, внимание человека к этому греху. Это, знаете, как боль. Если ты порезал палец, тебе больно. Эта боль привлекает внимание, что что-то не так. Потому что если бы боль не чувствовал, ты порезался, а ты не чувствуешь. И ты даже не обратил внимания. Кровь, ты потерял кровь, ты умер. все. То есть, чтобы обратил внимание. Потому что... Да Бог может тебя исцелить-то в конце концов, но это чтобы внимание твое привлечь, чтобы ты в грехе этом не умер и не пошел навечно в ад. Вот в чем дело. Вот почему. Есть другие причины, почему, Бог, почему люди болеют. Третья причина – это то, что Бог может допускать болезнь для того, чтобы вразумить человека. Не наказывать за грех, но для того, чтобы вразумить человека или предостеречь его от, от какой-то беды. Ну, например, книга Иова, 33 глава, с 14 по 19 стихи. Иов 33, с 14 стиха. Здесь слова четвертого друга Иова и Елиуя его так звали. И его слова, в отличие от трех остальных друзей, они более точно отражали... Божье мнение, Божью волю, и вот здесь он как раз не ошибался, когда говорил о Боге. Послушайте внимательно, что он говорит. Иов 3314. Бог говорит однажды, если того не заметят, а люди не замечают часто. Говорит в другой раз. «Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих». Смотрите, он вразумляется болезнью. Он вразумляется болезнью. Чтобы человек не попал в какую-то страшную переделку, Бог может допустить, чтобы человек заболел. Но, ну, например, вам нужно лететь в командировку, какие-то срочные дела по бизнесу. И вдруг вы заболеваете настолько, что вы не можете даже в аэропорт поехать. Вы остаетесь дома, сокрушаясь, Господи, за что? А потом вы узнаете, что самолет, в котором вы должны были лететь, он потерпел его крушение. Сколько, сколько реальных таких историй было. Бог позволил вам заболеть, допустил болезнь, чтобы уберечь вас от большей беды. Бог позволил какой-то болезни произойти, чтобы ваш ребенок не связался с какой-то компанией и потом не погубил себя. То есть понятная идея, чтобы отвести от какой-то опасности, да? чтобы... Так и написано, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, или удалить от него гордость. Или удалить от него гордость. Гордость очень хорошо смиряется. В болезни человек очень сильно может смириться. Или, или Бог проводит нас иногда через болезнь, чтобы нам лучше понимать тех, кто находится в скорбях и болезнях постоянно. Потому что пока ты не пережил подобной боли, ты никогда не поймешь другого человека, который живет в этой боли постоянно. А когда ты сам это испытал, ты начинаешь сострадать людям, скорбить вместе с ними, понимать их. Христос, чтобы исцелять больных, Он взял на себя все наши человеческие болезни, Он знал, что такое боль. Так много сегодня верующих, которые молятся, чтобы им действовать в дарах исцелений. И так мало сострадания при этом в их сердце. Они не знают, что такое боль. Они не умеют сострадать. Как ты можешь исцелять того, кому ты даже не сострадаешь? Это невозможно. Это если только ты чувствуешь чужую боль, как свою собственную, тогда это, ну, естественно, это это предпосылка для того, чтобы действовать в этом даре. Без этого этот дар – опасная штука в человеческих руках. Иногда стоит заплатить физической болью, неудобствами, какими-то страданиями, чтобы ну, Бог достиг определенной цели, которую Он ставит в нашей жизни. И эта цель важнее и дороже э, дискомфорта, неудобств. Э, вот как Давид об этом говорил. Помните знаменитая фраза из 118-го псалма? Это 67-й стих в 118-м псалме. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне Слово Твое храню». Друзья, в этом наша особенность. Мы вообще по природе плохие ученики. А когда все хорошо, мы вообще плохо учимся. Знаете, мы начинаем думать, что, ну, когда все хорошо, нам кажется, что, ну, значит, Бог нами доволен, значит, я прав и так далее. По-настоящему мы начинаем думать только, когда что-то начинает идти не так. Мы начинаем додумываться, а что не так? Когда все идет гладко, и все идет как нам хочется, тогда мы склонны самоутверждать, мы не склонны учиться. Нас несет, нас... мы самоутверждаемся, мы заблуждаемся, но мы даже не видим этого. И Богу иногда приходится вразумлять нас болью, не в наказание, потому что вы еще ничего не совершили, а чтобы отвести вас, чтобы чтобы не допустить, чтобы вы попали в больший грех, в тяжелейший какой-то грех. Болезни могут быть очень сильными учителями, если к ним правильно относиться. Они будут делать сердце наше мягче, а разум мудрее. Очень интересное место. Первое послание Петра 4:1, 4 глава, 1 стих. Петр написал такие слова и так. «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Вы думаете, там, на какой-то глубокий духовный смысл. Да все очень просто. Если у тебя где-то болит, ты гораздо внимательнее будешь относиться. Может, я что-то не так делаю. Когда все хорошо идет, такая мысль даже не приходит. Пока мы страдаем, пока мы испытываем боль, мы открыты к тому, чтобы учиться. Когда Бог снимает боль и все становится хорошо, человек опять начинает нести в гордость. Я видел это много-много раз. Вот человек был в, трудных, в трудном положении, в беде, ты ему помог. Он что-то понял, выяснил, он сказал, ой, Господи, как я был неправ, как я ошибался. Слава Богу, я теперь все понял. И вот теперь у него хорошо, хорошо, хорошо. И он начинает, я не побоюсь этого слова, он начинает борзеть. Вот просто борзеть начинает. И забывает уже все. его несет. И он как это Мариаме, а что, только Моисей, а мы тоже. А Арун, да-да, мы тоже. И Богу приходится делать больно для того, чтобы мы начали, слушай, ну, ну ты же был только что в этом, ты, ты только что признавал, понимаешь. Ну, вот, вот действительно, страдающий плоти перестает грешить, перестает нам быть больно, все, нас понесло. Вот почему Бог иногда использует болезни, чтобы вразумлять человека. Четвертая причина – Бог использует болезни для того, чтобы испытывать веру человека. Это еще одна причина, почему Бог может допускать болезни, почему люди болеют. И это может быть испытание не только веры самого, кто заболел, а окружения того, кто окружает больного. И, конечно же, самый яркий пример для этого – это история Ева, как мы уже говорили. Что стояло за этим? То есть в его жизнь пришли не только беда, но и страшная болезнь. Что за всем этим стояло? Иев-то не знал, что за этим стоял разговор Бога с сатаной? Это мы сейчас читаем, знаем. И мы часто не знаем, что стоит за нашими болезнями, какие причины. Для нас это закрыто. Богу-то все понятно, открыто. Нам закрыто. И вот, оказывается, причиной всех болезней и страданий Иова был один разговор между Богом и сатаной. Прочитаю его. И книга Иова, 1 глава, с 8 по 11 стихий «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов?» Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Делая рук, его ты благословил, стада его распространяются по земле. Но ты простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Посмотришь тогда. Смотрите, Иов был образцом. И эта характеристика, это не Иов сам про себя говорит. О, я чистый, я непорочный. Это Бог о нем говорит. Если Бог говорит, что он чистый и богобоязненный, то это, будьте уверены, это сто процентов так. Это Божья характеристика. И, казалось бы, ну тут не от чего отвращать. Все нормально с ним, ни гордость, ничего, все хорошо. И, и вот смотрите, дьявол упрекает и говорит, «А...» говорит: Господь со всем уважением. Ты что, не понимаешь, почему Он такой? Добрость, господин Саваов, все ясно. Ну, 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 посмотрите, Ваше Величество. Ты же оградил его со всех сторон. Ты даешь ему крепость, мудрость. Бизнес его процветает не потому, что он сам из себя такой умник, а потому, что ты благословил. И все у него прет, как сегодня говорят, вот прет со всех сторон. Потому, что ты его благословил. Ты защитил, ты благословил. И он понимает, и видимо же у вас там завет. дашь на дашь Господи, я тебе поклоны бью – ты мне бизнес тут защищаешь, крышуешь, все хорошо. И дьявол говорит, а ты вот забери, ты вообще сними этот круг защиты, ты не благословляй его, ты не делай ему ничего плохого. Я для чего? Ты просто защиту ты просто мне позволь туда. Смотрите, как Бог каждого своего детятю окружает этим кругом, защищает. Дьявол и хотел бы туда залезть, а Бог не дает. И дьявол просит: позволь влезть. Нет, позволь! Нет. Дьяволу приходится придумать какие-то аргументы, чтобы позволено было. Поймите, если Бог не позволит, с вами с вашей головы даже волос не упадет. Если Бог не разрезает, мы так делаем так перед зеркалом. У нас потом волосы с пола, потом мама говорит: откуда столько волос? Ни один из них не падает без разрешения Бога. Вы что думаете, что болезнь в вашу жизнь придет, если Бог не разрешит? И вот дьявол говорит, да ты забери это все и посмотрим. Он, ты ему такой не нужен, ты понимаешь? Ты, Бог, такой ему не нужен. А сегодня я слышу, как верующие говорят, мой Бог благословляет, мой Бог... И в конце концов, стал бы я служить Богу, который меня не благословляет. Зачем мне Бог, который меня не благословляет? Это с кафедры, говорят проповедники. Я думаю, вы что, книгу Иова не читали? Такой ужас. Мы что, у нас с Богом партнерство какое-то? Он Бог. Он Бог. А я грешник, который в аду гореть должен. Он меня по милости спас. Я тут еще какие-то претензии предъявляю. И вот смотрите... Как я уже говорю, если вы Божий человек, поймите, что в вашу жизнь никакое зло не может прийти само по себе, если только Бог разрешит. А Бог, если разрешает, то делает это дозированно, с ювелирной точностью, с определенной целью, чтобы вам в конечном итоге было благо. И Иов же в конечном итоге ему было благо. Бог испытывал верность, проверял его веру. Конечно, вы здесь можете задать вопрос. Слушайте, а не слишком ли жестко? А не слишком ли тяжело потерять в один день всех детей? Потерять бизнес, имя, семью, друзей, здоровье? Все, что можно потерять, потерял. И вот он разваливается на куски, хочет умереть, просит о смерти, не может умереть. Но зачем так? Не слишком ли жесток? Дело в том, что испытания веры, вообще это отдельная какая-то невероятно важная тема, испытания веры, они имеют огромную практическую ценность для нас. Почему? Потому что в жизни верующего человека не существует другой, большей ценности, чем вера, чем способность человека доверять Богу, поклоняться Богу, преклоняться перед Богом. Никакие деньги... Никакой комфорт, никакие блага, никакое здоровье, никакие другие ценности не могут сравниться с этой, с этой ценностью – вера. Испытание веры приводит к тому, что наша вера растет. Вера не может расти без испытаний. Как мышцы не могут расти без тренировок, так вера не может расти без испытаний. В испытаниях вера очищается от всех примесей. В испытаниях вера концентрируется только на Боге, и Боге одном. Посмотрите, у Иова было столько, столько точек опоры в жизни, а тут у нас всех их лишается. Мы часто опираемся на детей, нет детей, поумирали все. Мы часто опираемся на друзей, друзья отвернулись. На жену как-то, ну вот она-то не отречется, она отреклась. И, и, и больше деньги, нет денег, бизнес, нет бизнеса, имя, нет имени. Ничего нет, на что можно было опереться вообще ничего нет, только Бог. Мы так боимся этого. Мы так боимся. Мне приходится людей консультировать. Я, я, очень часто мне задают вопросы по поводу детей. Дети себя не так ведут или вот хотим, чтобы они спаслись, а они никак. Я говорю, доверь своего ребенка. «Да я доверяю, пастор». «Не, я говорю, доверь, ты его контролируешь, ты его за всех сторон держишь, а, а ты не можешь его удержать, но ты так стремишься». «Я говорю, доверь, Вып... как? а там же с ним, я говорю, там Бог с ним, Богу доверь». «Не, не, не, пастор, вы мне что-то не то говорите, людям так трудно вот остаться один на один с Богом опираться только на Бога, так трудно». Только неверующий человек будет спорить с тем, что самая большая ценность в жизни христианина – это вера, наша вера. У многих совсем не получается. Посмотрите, что апостол Петр пишет, он говорит, 1 Петра 1, 6, 7. «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего» хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. То есть он говорит, поймите, до тех пор, пока для вас вера не окажется дороже золота, а золото здесь собирательный образ наивысшей ценности, человеческой ценности, что может быть дороже золота? Вот пока вера ваша не окажется ценнее всего этого, испытания веры будут приходить в вашу жизнь, для того, чтобы вера ваша росла, и для того, чтобы росла ваша оценка, чтобы вы веру оценивали как наибольшую ценность вашей жизни. Потому что только тогда вы всецело сможете доверять Богу. И вот в болезнях, как и во всех остальных трудностях, у христианина есть возможность либо довериться Богу и перед Богом смиряться, не перед болезнью, перед Богом смиряться. Или же бороться с Богом, роптать, претензии высказывать, требовать исцеления. Если ты меня исцелишь, то я... Ну что ты? Ну, ну что ты? То я, то я... И захлебнулся все равно, то я. Ну что ты? Ну что ты Богу сделаешь? Требует. то я. Ультиматум. Какой Ультиматум. Жена Иова не смогла с этим справиться. Она, она, Ну, как она могла думать о муже? Слушай, ну он действительно... Ну, я не знаю никого, кто был бы святее, чем мой муж. Слушай, а если Бог даже с ним так ведется, мне такой Бог вообще зачем? Если с... я-то не такая святая, как он. Если он... То... О, я даже боюсь подумать. И она говорит, слушай, похули Бога и умри вообще. А смотрите, что говорит Иов. Он говорит... Подожди, ты говоришь, как безумная женщина. Послушай, разве это справедливо, что мы только хорошее, доброе от Бога будем принимать? А когда в нашу жизнь приходит от Бога что-то, что нам кажется злым, Бог зло не дает, но, но нам, нам, нам в нашей человеческой системе оценки кажется, что это злое. Вот это мы не будем принимать. Ну, это как ребеночек. Если ты ему чупа-чупс даешь в ротик, он ротик открывает. А если ты ему лекарство горько даешь, он говорит, нет, ты меня не любишь. Это мама, доверяй, она тебе гадость не даст. Так и здесь. При каждом шаге нашего дополнительного доверия Богу наша вера укрепляется. И Бог очень... Точно, очень ювелирно работает, когда испытывает нашу веру. Ну и мы знаем, чем все закончилось. Его 42 глава, почитайте, последняя глава, он его говорит, что я вообще ничего не понимал. Теперь он смог увидеть Бога за всем. Он смог увидеть Бога даже в болезни, даже в бедах. И, и ну, Он стал видеть Бога даже в своих страданиях. В этом и есть Божья цель, чтобы человек смог видеть Бога во всем, что происходит с ним в его жизни. Ну и в конце концов, конечно же, Бог его исцелил. Бог вернул ему все, что он потерял, причем в двукратном размере. В конце все содействует ко благу. Божьим детям все содействует ко благу. Вы скажете, что Бог пользуется болезнями как инструментом? Это что, один из инструментов в его арсенале? Разве это нормальные родители, которые воспитывают своих детей болезнями? Так, ты не слушаешь меня. Так, папа, держи его, а я маму сейчас э, шприцом введу в него вирус какой-нибудь, чтобы он заболел. Чтобы он понял. Не спекулируйте. Бог не такой. Иногда мы вынуждены допустить, чтобы наш ребенок терпел боль. Я помню, когда... Э, Младшая наша дочка, она родилась, и, конечно, пока маленький, мы по врачам смотрим, чтобы все хорошо развивалось ребенок. И ей нужно было подрезать уздечку языка, чтобы дальше развитие шло нормально. Вот. Больно это? Конечно, больно. По-живому подрезаю чуть-чуть. Но если это не сделать, то потом развиваться язык будет неправильно, и ребенок не сможет нормально разговаривать. И мы повели, мы допустили это. И, конечно же, ребенок плакал. Но мы это сделали почему? Мы что, хотели, чтобы он боль переживал? Нет. Мы понимали, что нужно допустить эту боль, чтобы потом было хорошо. А когда укол... Вообще любые медицинские процедуры, они что, удовольствие доставляют? Ну что там, на седьмом небе отчасти, когда нам делают там всякие обследования, лазят, берут что-то там у нас. Это всегда больно. Я, у меня в детстве так получилось, что у меня врачи ассоциируются, с, я как вижу белый халат, шприц, все, меня ведет. Вот. Ну и мы же понимаем, что приходится терпеть эту боль, чтобы вылечиться. Подобно этому и Бог допускает в нашу жизнь дозированную боль, чтобы нам лучше стало, чтобы нам легче было. Чтобы в конце концов нам хорошо было. Бог не создает болезни. Поймите, Бог их не придумывает, не создает. У него нет так. Какую болезнь сотворим? Нет. Болезни, поймите, болезни – следствие первородного греха. Это, это наши предки там отвернулись от Бога, и, и все, все стало рушиться. То есть их не нужно создавать. Это, это не грешили бы люди, не было бы этого. Поэтому не Бог виноват в болезнях. Бог только использует эти все неустройства и болезни, в том числе ради нашего блага. И последняя, пятая причина, мы уже скоро закончим, почему, Бог, почему люди болеют или Бог допускает болезни, для того, чтобы проявилась Божья слава. Это наименее понятная причина. Наиболее, на мой взгляд, интересная, наименее понимаемая людьми причина. Возвращаемся к нашей истории. Евангелие от Иоанна 9:13. И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не он, не родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Современный перевод последнего стиха: «Не согрешил ни он, ни родители», ответил Иисус. «Слепота его для того, чтобы благодаря ей стали явными дела Божьи». То есть Бог, допуская болезнь, если так можно выразиться, воспринимает этого человека как сотрудника в деле, которое он хочет совершить. Посмотри, Бог использует обстоятельства, пораженного грехом мира, для того, чтобы с, с, в том числе с их помощью достигать своих целей. Бог хочет спасать людей. Бог хочет спасать людей. В результате встречи Христа с этим человеком что произошло? Он получил исцеление, он стал видеть, и в конце концов он урел вечное спасение через веру в Иисуса Христа. И он не пошел в ад после смерти. Да? Я уже читал, когда, Христос, когда все от него отвернулись, Христос его нашел и говорит, спрашивает, веришь ли ты в Сына Божьего? Он говорит, а кто это? Иисус говорит, это я. Тогда этот человек склонился перед ним на колени и сказал, верую. Верую ты сын божий понимаете что произошло то есть в результате всего душа человека спасена в вечности что это слепота что эти может быть там два или может даже три десятка лет слепоты по сравнению с вечностью поймите дело не в том что бог намеренно ослепил при рождении этого человека потом дал ему там годы помучиться а потом исцелил нет Человек и так бородился таким. Бог использовал это повреждение, чтобы на человеке явить славу Божию, дела Божии, чтобы явились. И с одной стороны этот человек получил спасение, а с другой стороны слава Божья проявилась и в том, что фарисеи были осуждены, выявилась их вот эта вот богопротивная сущность, богоборческая сущность. Они уже видят явное чудо, и все равно им все не так. Они уже ничего не могут аргументировать, они просто говорят, все равно все не так. То есть вообще аргументов нет, но все равно. То есть это не мешает им стоять на своем. Слава Божья может проявляться даже через болезни людей. И выражаться это может в разных формах. В одном случае слава Божья может проявиться в том, что человек получил исцеление. А в другом случае это может проявиться в том, что человек так до конца жизни и не получил исцеление. В этом тоже может проявиться, слава Божия. Я когда уверовал, это было 27 лет назад, была жива еще тогда женщина, ее звали Джонни Эриксон Тадам. Кто-нибудь знает о ней что-то? Сегодня уже никто о ней не знает. Она умерла уже давно. Но она будучи еще неверующим подростком, ребенком, она неудачно, неудачно прыгнула в море со скалы. И а, потом врачи удивлялись. Очень как-то говорят, мы не, не, не понимаем, как ты, ну ты могла бы вообще умереть. Там. Но там повредился один маленький нерв в ноге, из-за которого парализовало все ее тело. Из-за этой болезни она всю жизнь вынуждена была провести в инвалидной коляске. Но оказавшись в инвалидной коляске, она стала задумываться над жизнью. И постепенно она пришла к вере во Христа. Она стала верующей. И она молилась о том, что Бог ее исцелил. Но Бог ее не исцелял. И вот я, я помню, я слышал ее свидетельство. Она уже в возрасте женщина. Ей было уже, помню, там за 70. И она говорит, иногда люди спрашивают, если твой Бог такой великий, почему же Он тебя не поднял с коляски? Она говорит, знаете, я уже прожила свою жизнь. Я знаю, что это вопрос нескольких лет, когда я уйду к Господу. И вот оглядываясь на свою жизнь, я уже без всякого лукавства, как кокетства могу сказать, что если бы Бог меня исцелил тогда в юность, поднял бы с моего кресла, я не знаю, осталось бы я с Богом или нет. Сегодня я сижу в этом кресле, и я всю жизнь просидела в этом кресле. Я благодарю Бога за то, что я в этом кресле, потому что благодаря моим страданиям Он в моем сердце взрастил веру, благодаря которой я окажусь на небесах. И меня не беспокоит то, что я не получила исцеления. Я спасена благодаря Христу. Вы можете сказать, ну, как-то это все... Знаете, я видел, я мог бы вам привести массу примеров из жизни, из Писания. Ну, церковь, в которой моя жена э, родилась свыше, и, и мне рассказали, я, я учился в той церкви, мне рассказали историю в, в, значит, в молодежном служении. Э, одна девушка, которая всю жизнь болела, какая-то у нее кожное заболевание, сариаз был, да? По всему, по всему лицу все. Вот, ну, то есть никакой личной жизни, понятно. Ну, она уродина вот с этим всем. вот Ее пригласили на служение. Она боялась, она стеснялась, там, что ее увидят. В общем, она пришла. Бог ее исцелил за одно служение. Вот за раз. Она пришла вся в этом деле, а ушла, она, у нее кожа, как у ребенка. Она потом пару раз еще пришла на служение, а потом перестала ходить. И потом, ну, пасторы молодежные там спрашивали, как, что. А потом приходит к ней и говорят, слушай, что случилось? Болезнь вернулась или что? Она говорит, не-не-не, я вам, спасибо, все. А теперь отстаньте от меня. У меня всю жизнь не было личной жизни. У меня мужика не было. А сейчас... Я нашла парня, а вы это не одобрите, это там у вас это гражданский брак, отстаньте, дайте мне пожить, дайте мне пожить. Но пастор понял в чем дело, говорит, слушай, не играй так с Богом, не играй так с Богом, и он ушел. Через месяц она умерла. Через месяц. Какая слава в этом исцелении, какая слава! Вам хотите библейский пример? Пожалуйста, царь Изекия. Помните, Бог сказал, 42 года было, царь Израильский, Изекия. Бог сказал, пиши завещание, потому что ты умрешь. Скажите мне, кто в 42 года хочет умирать? Никто. И царь обиделся, отвернулся к стенке, плакать, как ребенок. Я помню, меня накажут родители, я лягу на диван, отвернусь к лицом к стенке, а на стене во всех советских семьях висели ковры. Я вот там считаю узор. Ну что, вы так не делали, что ли? Конечно. Вот. И, и плачет, и молятся. Господи, я же то, я же все, пятое, десятое. Я не знаю, наверное, в назидание последующим поколениям Бог останавливает пророка Исаию, говорит, который пришел, сказал, пиши завещание, говорит, вернись и скажи, что я Дарю ему еще 15 лет жизни. Царь обрадовался, но сокращая все подробности, мы знаем, что эти 15 лет он прожил так, что он в конце отступил от Бога. И он умер не спасенным человеком, он пошел в ад. Спрашивается, кому слава от такого исцеления? Кому оно нужно было? Может быть, тебе лучше было умереть в 42 года спасенным человеком, Божьим человеком? чем прожить еще 15 лет и потом пойти вечно в ад? В чем слава? Нам иногда непонятны Божие действия в отношении болезней. Знаете почему? Потому что мы все смотрим сквозь призму наших человеческих ценностей. А в системе человеческих ценностей какая наибольшая ценность? Не умирать. Потому что пока ты не умер, что-то можно исправить. А если ты умер, все уже, все бесполезно. Поэтому жить, не болеть, не умирать, быть богатым, быть здоровым, быть успешным, иметь славу, быть признанным. Вы сами все знаете. И когда мы через эту призму смотрим, конечно, нам Божьи дела кажутся вообще непонятными. И нам Бог представляет каким-то монстром страшным. Как только мы начинаем смотреть глазами Божьими через призму вечных ценностей, тогда все становится на свои места и поражаешься, как Бог благ и милостив. Вот это самая важная причина. Смотрите, что говорит апостол Павел в Филиппийцам 1.20-21. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос, и смерть приобретения». Фактически апостол Павел говорит, я готов прославить Бога. Жизнью ли, смертью ли, я готов». В системе человеческих ценностей смерть со славой никак не вяжется, не бьется, не соответствует вообще. Как, можно смерть, как, как смерть может прославить Бога? Да мы все умрем. Нам всем придется умирать. Помните, как Высоцкий пел? Так лучше, чем отводки от простуд. Когда ты, лучше ты там в горах, как альпинист, погибнешь, да? Ну, то есть мы все умрем, но, но прославит ли смерть, прославит ли смерть Бога или нет? Мы даже, не, у нас, мы даже не размышляем об этом. Современные христиане видят славу только в исцелении, только в жизни, только в, в благополучии. Но если болезнь продолжается, если ты не исцеляешься, если ты даже умираешь от болезни, Современные христиане никакой Божьей славы в этом не видят. Почему? Смотрят через призму человеческих целей. Мы мирские, мирские мы, потому так и, и рассуждаем. В этом проблема. Не согрешил ни он, ни родители его, ответил Иисус. Слепота его для того, чтобы благодаря ей стали явными дела Божии, Чтобы стали явными дела Божии. Бог иногда использует жизнь, иногда смерть, иногда здоровье, иногда болезнь. Бог не творит болезни, Он использует их, потому что это неизбежно. Болезни – неизбежное последствие вот этого греховного, несовершенного, несовершенного мира. Причина болезни – дьявол, как я уже говорил. Знаете, иногда люди говорят, люди упрощают все так. Люди упрощают и говорят, ну вот история, когда Иисус исцелил там значит, Сухорукова или, или женщину. Помните, Иисус сказал, эту женщину дьявол связал вот уже там 38 лет. А я...» То есть люди говорят, вот дьявол, дьявол причина болезни. Поймите, даже с неверующими людьми, чтобы чтобы дьявол ну, вторгся в жизнь человека, человек должен грешить. Дьявол так просто не, не попадает в ту жизнь. А про верующих вообще уже речь не идет. Там есть круг Божьей защиты. Поэтому чтобы дьявол пришел со своими проклятиями, со содержимостью, с болезнями, там человек должен грешить. А мы уже говорили, что конкретные грехи как причина болезни. Поэтому здесь тоже надо спекулировать. Потому что, ну, знаете, я когда один раз говорил на эту тему, и мне сказали, пастор, не оправдываешь ли ты болезни? Я не оправдываю болезни. Можно огульно все свалить на дьявола и пообещать людям исцеление всегда и во всяком случае. Потом молиться за человека, человек не исцелится, потом разочарование, злобленность, оставление церкви, и человек заканчивает в аду. Я видел, как ну, проповедники говорят, кто здесь болен? поднимите руку, кто здесь болен раком. Я думаю, что сам вопрос уже некорректен. Вот на всеобщее обозрение. Ну, кто-то поднимает. Люди хотят быть здоровыми, конечно. Кто-то поднимает, и он говорит, я сейчас помолюсь за вас, вы будете здоровы. Молится, все, сестра, вы исцелены. Так просто. Конечно, ты-то уедешь через пару дней. А тут все останутся. И она потом придет к пастору и скажет, пастор, а почему мне лучше не становится? Мы понаобещаем всего, понаобещаем всего, а потом это к чему приводит? Я еще раз говорю, что я не оправдываю болезни, но нам нужно разобраться вообще, разобраться в причинах, от чего люди болеют, и разобраться, как Бог исцеляет, как это происходит. Вот первую часть мы сегодня разобрали. Следующую часть мы разберем уже на следующем богослужении. В заключение я хотел бы прочитать из 53 главы пророка Исаи, с 3 стиха об Иисусе Христе. Эти слова об Иисусе Христе были написаны за 800 лет до того, как родился Иисус. Имейте это в виду, за 800 лет. Смотрите, о нем сказано, «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя грехи наши. Но он взял на себя наши немощи понес наши болезни. А мы думали, что он поражаем и наказуем был, и уничижен Богом. Смотрите, то же мышление евреев. Если наказан, значит грех. Да, грех, но не его грех, наш грех. Но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Христос пришел для того, чтобы исправить все те повреждения, которые грех принес, исправить вот это тление, из-за которого мы умираем. И, конечно же, ранами его мы исцелились, прежде всего от греха и от всех последствий его. У Бога есть сила исцелить любую болезнь в любых случаях, в любых ситуациях. Вопрос в том, почему Бог принимает те или иные решения, почему происходит так или иначе, почему не исцеляются все повально, почему Иисус не, устраивал, почему Иисус не ходил по больницам и не исцелял всех подряд, почему современные эти вот исцеляющие евангелисты, почему они в больницы не идут, если у тебя есть сила, иди в больницу, и там всех поднимай. Что ты устраиваешь шоу на стадионе? Людей собираешь, деньги с них просишь. Потом говоришь, что ну не все... Исцел... Ну, конечно, если забрать 10 тысяч, то на эти 10 тысяч у одного-двух, ну, наверное, голова там перестанет болеть. Просто от того, что они там окажутся в этой... Я не спорю, может, есть какие-то и реальные где-то исцеления. Бог может исцелять по-всякому, но... Но, но я не вижу, чтобы Иисус проводил подобных служений. Нет, Он, он исцелил. Вы поймите, Ему, чтобы исцелить, Ему не нужен был хор на, на тысячу человек, там, ух, помазание. Он просто прикасался, говорил. видь, и человек, у человека открывались глаза. Он поднимал тебе, говорю, встань, и мертвый вставал. Это такая тема, на которую многие спекулируют сегодня. Но это, это страшно, на самом деле, друзья. Я, я так хочу, чтобы мы стояли на, на Слове Божьем вот, относительно всех этих вопросов и ответов на эти вопросы. Давайте мы помолимся.